1: Buenas tardes, ¿cómo está toda la banda del séptimo vicio? Así comenzamos hoy nuestro programa. Y la verdad es un agasazo... Un agasajísimo, eh, querido Raúl Peguero, escuchar, empezar el programa con este fondo del gran Chucho Valdés, que la verdad este, como que nos relaja un poquito, nos abre eh, las emociones. Y bueno, ¿qué tal pasaron eh, las fiestas patrias? ¿Qué tal la celebración sobre eh, pues lo que se supone que es nuestro vínculo con nuestro territorio, con nuestro país? Eh, yo quiero no dejar de lado De que hoy es 19 de septiembre Un 19 de septiembre que para nuestro país Tiene muchísimo significado Sobre todo eh, Por los acontecimientos eh, Que ocurrieron En el mismo día En 1985 Y hace tres años en el 2017 Que dejaron marcas Y nada más Para pasadita no lo vamos A, a tocar hoy decir que hay una película muy interesante en Netflix que yo recomiendo eh, muchísimo, que es eh, la película 719, que es la hora en la que ocurrió en 1985 el, eh, el sismo en la Ciudad de México y que la pueden localizar eh, muy fácilmente en Netflix. Yo recomiendo muchísimo la actuación de pues de Héctor Bonilla ahí, este. Creo yo que la película ofrece este elemento, voy a decirlo, es de Mien Bichir y, y Héctor Bonilla, una película de Jorge Michel Grau del 2016 719 Bueno, y alguien me preguntaba a mí, pero ¿por qué no mencionaste películas mexicanas? Y yo digo, ¿quieres pensar de a de veras, de a de veras? en tu patria. ¿Quieres pensar? Pues para estos momentos yo recomiendo solo una película que tiene 84 años. Una película que nos hace pensar en qué tanto nuestras ilusiones, qué tanto el seguir a un, ca a un caudillo es eh, verdaderamente importante. Y me refiero a la película de Fernando de Fuentes de 1936. Vámonos con Pancho Villa.
0: Hermanitos de raza, miren para qué anda peleando Pancho Villa, para que todos ustedes tengan que comer. Ahora les doy más. luego cuando gane esta guerra les daré tierras. Cada uno tendrá su rancho y no tendrá que seguir de peón. ¡Viva general Villa! ¡Viva! Y yo, general, tú, tú te
1: quedas. Me quedo. No voy yo a pelear a Zacatecas. No te me acerques. Aquí te quedas hasta que te mando yo a buscar. Está bueno, mi general. ¿Se han ustedes, Toque. Este es el pago a un soldado de la revolución. Este es un ejército de hombres o una tropa de perros. Hombre? La vida de un hombre no vale nada para de Bueno, pues ahí estamos escuchando algo de esta película Que es una crítica potente, poderosa Hacia el caudillismo Y hacia esas ilusiones no cumplidas Que un movimiento social como la revolución tuvo Una mirada que nos ayuda a entender el presente y esta película está disponible absolutamente gratuita, en versión HD, en eh, la Filmoteca de la UNAM, en el apartado que dice Cine en Línea. Usted lo puede poner, ustedes lo pueden poner en su, en su pantalla grande y se ve perfecta, una, una gran película recomendable. Y justamente hablando de estos días, de estos tiempos y de hablar de nuestro país, eh, la directora mexicana... Yulene Olaizola recibió dos premios en el circuito alternativo del Festival de Venecia, eh, la Mejor Dirección por el Jurado de Crítica Independiente y el premio Sonriso Diverso como la Mejor Película Extranjera de Interés Social. Recordemos que Yulene o Ola y Sola eh, se hizo, digamos, muy conocida a partir de su primera película Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, un documental eh, pues muy interesante. Y eh, yo quisiera eh, que fuera ella, a través de una conversación eh, que ofreció... Eh, que ustedes conocieran este proyecto que ha sido reconocido en eh, Venecia y que se llama Selva Trágica. Escuchemos unos momentos a Yulene Olaizola. Muchas gracias por compartir con el séptimo vicio estos momentos, Yulene. Comenzaría esta conversación sobre tu nueva película con una pregunta. ¿Cuál fue el detonante para construir el proyecto y sobre todo para convertirlo en esta historia tan singular que cuentas en Selva Trágica?
2: Todo empezó hace 10 años que viajé por primera vez a la frontera entre México y Belice. Estaba de vacaciones, intenté cruzar la frontera y descubrí, digamos, esta conexión entre México y Belice que... Es una frontera muy diluida, digamos, solamente estamos separados por el río Hondo, un río muy delgado que puedes cruzar incluso nadando si es necesario. Desde ese momento sentí curiosidad por Belice como país y por la frontera entre México y Belice. ...y años después pude regresar a esa región y, y reconocer un poco más el lugar... ...empecé a hacer investigación sobre el lugar... ...descubrí todas las leyendas que tienen que ver con la cultura maya y la selva... ...como la leyenda de la mujer Xtabay... ...y al mismo tiempo descubrí leyendo sobre la historia del lugar... ...que hace 100 años comenzó el, eh, a desarrollarse la industria del chicle... ...la extracción de goma de mascar... ...que años después se volvió una industria muy importante en México... Entonces esas tres cosas eh, se conectaron en mi cabeza y, y con esos tres elementos empecé a crear la historia de Selva Trágica Selva
1: Trágica es una ficción Algunos la califican y yo coincido como una especie de western dramático Y más allá de eso, a ti ¿Qué asuntos te interesa o te interesó abordar en tu relato? Y sobre todo, ¿a dónde quieres conducir ...al espectador con esta historia?
2: Eh, creo que el cine se comunica con el espectador a muchos niveles... ...y como director lo último que uno piensa en una película... ...por lo menos yo, es como en un mensaje específico... ...porque el cine está lleno de elementos que... que se mezclan de maneras muy complejas... ...demasiadas capas de información... ...entonces tú puedes dar un mensaje a nivel sensorial... ...experiencia, este, visual, sonora... Entonces creo que no hay como un mensaje en específico creo que ya ahí el público es, encuentra una u otra cosa podría ser eh, el encuentro entre el mundo femenino y el mundo masculino o el contraste entre esos entre ambos mundos el contraste o la dualidad entre, entre ambos países y la frontera y la selva como una entidad viva que, que tiene incluso poderes para tratar de defenderse de los seres humanos que tratan de robarle sus recursos
1: me parece que la selva aquí es más que un escenario, más que una provocación. Esta selva que tú planteas, que tú eh, reproduces, nos seduce, nos habita como un personaje.
2: Sí, la selva es un personaje primordial en la película. En todas, todas mis películas inician con la idea de una locación, un lugar donde quiero filmar, y ese lugar se vuelven personajes de mis películas.
1: Y hay también una selva que tú encuentras, una selva que quieres Digamos, compartir y, y que también traduces.
2: La selva, pues una de las cosas que, como parte de mi investigación a la hora de leer literatura, poesía sobre, sobre esta región, los poetas y, y escritores mexicanos siempre hablaban de la selva como una entidad viva que, que tiene el poder de defenderse de los hombres que roban sus recursos. Y por ahí leí algo que siempre se me grabó y que quise retratar en la película, que es la idea de que, a pesar de que la selva puede ser un lugar misterioso, oscuro, al que le tenemos miedo por todas las criaturas que ahí viven, insectos, este, fieras, animales feroces como el jaguar, changos, etc. Ni siquiera eso se compara con la oscuridad que pueden albergar los corazones de los seres humanos. No hay peor bestia de la selva que el ser que los seres humanos entonces en mi película creo que hay una dualidad también entre estar viendo cómo se comportan estos hombres esta pandilla de hombres que trabajan en el chicle de alguna manera haciendo una metáfora con los monos o los changos que están en esa selva y también observan con curiosidad a esta hermosa mujer beliceña. entonces pues ese era un poco la, el juego la metáfora la idea que retrata la película
1: para concluir deseo felicitarte por esta nueva película Selva Trágica ...que has llevado al Festival de Cine de Venecia, a la Mostra de Venecia... ...y que, pues, ha recibido el reconocimiento unánime por su calidad.
2: Es un año muy especial, creo, para todos. Pero en ese sentido es todavía más emocionante haberlo logrado... ...y estar aquí, tener la película y compartirla con el público... ...empezar a leer las primeras opiniones... ...y saber que le apostamos, digamos, a un año muy difícil para el cine no nada más, bueno para todo, para toda la humanidad pero obviamente eso también se refleja en la industria del cine entonces tomamos un riesgo como productores, directores al, al decidir estrenar la película en Venecia y acoplarnos a lo que está pasando pero creo que la apuesta valió la pena y el festival siempre te hace sentir cómodo y muy, sí, muy bien recibidos todos nosotros y también se ve esa emoción en la gente que por fin regresa a las salas de cine y eso es muy especial, como formar parte de ese regreso lo hace especial
1: Felicidades, de nuevo, muchas gracias. Pues muy interesante lo que cuenta Yulene, eh, una mujer inteligente eh, que seguramente... ...tendrá una trayectoria larga, ella además de Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo... ...que ganó una gran cantidad de premios, el Ariel de Plata en, como ópera prima en el 2009... ...y premios en el Festival de Buenos Aires, en, en Fribourg, eh, bueno ha recibido eh, muchísimos premios... Por este, ...por este documental, también dirigió Paraísos Artificiales en el 2011... Fogo, en el 2012, eh, dirigió o co-dirigió con Rubén Imas Epidafio en el 2015. En el 2017 ella dirigió un episodio de una serie de televisión que se llama eh, Noctámbulos, Historia de una Noche. ...y en el 2016... ...dos episodios... ...de una serie... Eh, que ...entiendo que está en el Canal 22... ...que se llama Maestros Olvidados... ...Oficios que Sobreviven... Eh, ...ahí hizo dos episodios... ...el de El Hombre de Rosa... ...y Ismael Sarazua... Eh, ...hizo uno de un cantinero... Eh, ...que creo que en el 2016... ...hizo este esta serie... ...bueno, ahí está el perfil... ...de esta cineasta mexicana... Que en Selva Trágica muestra una historia que seguramente va a dar mucho que hablar Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte Escuchando a Lila Downs con El Silencio
0: El quemaba el pensamiento. Fui sola, camino la banqueta. En la esquina había un anuncio pegado, con rondines vigilando cada puerta. Y no llegaste tú. Se perdieron tus pasos. por El, el séptimo vicio.
1: Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
0: <risa> Documental. Terror. Melodrama.
2: Animación.
1: Empezamos al séptimo vicio y pues eh, nos toca como cada semana eh, invitarlos a que revisen eh, películas que pueden ustedes disfrutar a través de distintas plataformas. En esta ocasión quiero hablar de dos películas, dos películas eh, con diferentes enfoques. Eh, la primera de ellas es una película eh, que seguramente podrá causar un cierto tipo digamos de polémica en lo particular me parece que es una propuesta que vale la pena la, vale la pena revisar y se llama justamente el diablo a todas horas El Diablo a todas horas, que pueden ver en la plataforma Netflix, es una película reciente y desde que se anunció el, el proyecto y que supimos el reparto, eh, pues que estaría en ella pues ya causó cierto interés eh, porque va a tener actores tan célebres, tan conocidos como Tom Hollard, Bill Skarsgård eh, Robert Pattinson y sobre todo porque detrás de la película, digamos, el director eh, sería Antonio Campos que se ha hecho de a poco eh, pues una cierta fama de ser un realizador bastante sólido, eh, un realizador digamos más enfocado dentro del cine independiente, pero que eh, tuvo eh, bastante reconocimiento por eh, una aportación clave que hizo al diseño visual de las dos primeras temporadas de eh, la serie que hemos comentado aquí, The Singer. Bueno, eh, comienzo diciendo que El Diablo a Todas Horas es una historia, pero que mezcla, que contiene una colección de historias, un, historias que están encadenadas, y todas estas historias están situadas en la América Profunda de mediados del siglo XX. Dura un poquito más de, de dos horas, donde se van a ir, digamos, eh, Contando, donde van a ir apareciendo estos relatos, todos ellos marcados por la corrupción y, sobre todo, por el fanatismo religioso ahí hay una pista de lectura el, desde el punto de vista de la producción en la parte técnica la, la película tiene muy buenas hechu, hechuras eh, hechuras de cine no no, no digamos no parece película para la televisión y tiene una ambientación lo suficientemente potente para que rápidamente los espectadores nos podamos eh, zambuir en una especie de mundo aparte, un mundo distante, en, en en este mundo, lo que priva, lo que domina, son actitudes eh, criminales, actitudes casi siempre despreciables y que poco a poco parecerían normalizadas. Eh, yo diría, para aquellos que, que disfrutan de este género, que es muy parecido a un relato ...gótico que cuenta la historia de un veterano de guerra... ...que hace todo lo posible por proteger a su familia... ...en un pueblo bastante siniestro de Ohio... Eh, ...quizás para algunos el diablo a todas horas puede parecer... ...una propuesta densa, una propuesta que requiere reflexión... ...y sobre todo que muestra que el mal está en todas partes... Esto, lo subrayo, ojo, no quiere decir que sea difícil, todo lo contrario. A pesar de, de abordar temas oscuros, temas difíciles, yo creo que la, la película también tiene todo un perfil eh, divertido, un, un cierto humor negro eh, que sobre todo en, la, en las tramas secundarias va a involucrar a, a los asesinos en serie eh, desde un punto de vista eh, mórbidamente cómico, yo, yo así lo diría eh, si sí hay sangre para quienes no deseen ver esto, si sí, sí, sí tiene sangre y, y de toda esta sangre va a, a, a emerger, va a surgir también una cierta sensación de esperanza, por eso vayan vayan disfrutándola poco a poco no se trata de liberarse de, de los atavismos religiosos, ni tampoco de aceptarlos, sino más bien se trata de una película en la que la situación que se nos plantea es de tal manera agobiante que es necesario escapar de ella, escapar de que de esos pueblos grises, claustrofóbicos y también de los pasados que uno trae, esos pasados que nos empantanan y que no nos dejan mover, movernos. Eh, Tom Holland eh, ayuda muchísimo a aportar intensidad, pero también un cierto grado de fragilidad con su personaje a esta historia, destacando, digo yo, la secuencia que va a compartir con un maquiavélico predicador interpretado por Pattinson. Yo creo que con esto diría que el diablo a todas horas eh, siempre parece estar burlándose de las expectativas de escapatoria que tienen los personajes, en particular de uno de ellos. y yo creo que nos hace pensar mucho en el mundo que vivimos hoy, un mundo eh, en el cual eh, el odio, el mal, prevalece sobre las buenas intenciones y del que parecería que no podemos escapar. Ahí está. Eh, el Diablo a Todas Horas de Antonio Campos, una película del 2020 que se puede ver en Netflix. Y la otra película que quiero recomendar el día de hoy que me parece muy interesante es una película latinoamericana y he preferido que sea su, pop, su propia directora Julia Solomonov, que nos presente una película que se llama Nadie nos ve y que se puede disfrutar en Amazon Prime. Esta película es del 2017, pero también es sumamente interesante. Se llama Nadie nos ve.
0: Nadie nos mira es la historia de Nico, que es un actor argentino de cierto reconocimiento en Buenos Aires que decide viajar a New York por una oferta para trabajar con un director joven mexicano en una película independiente. En un momento la película se cae y él se encuentra... En una situación poco usual, en la cual ya no tienen más ahorros, empieza a trabajar cuidando el bebé de una amiga. También es una historia de amor, de un desamor. Vamos descubriendo de a poco que su verdadero motivo para dejar Buenos Aires no fue solo profesional, sino que fue un motivo amoroso de una relación codependiente también vamos descubriendo un New York que tiene una cara muy atractiva muy fotogénica, pero que tiene también una realidad bastante más cruda y, y bastante más, más difícil y que lo pone a prueba más real, no más auténtico
2: bueno, todavía
0: estás a tiempo de volver ¿me llamas? La película es una mirada crítica a, no solamente al sueño americano que es mucho menos real de lo que se pretende eh, y que me parece que seguir reproduciéndolo es como seguir reproduciendo una mentira y cuestiona la idea de triunfo o fracaso en la vida de un artista, de alguien creativo, ¿no? También es una película sobre nueva nueva masculinidad, porque es bastante atípico ver a un hombre cuidando un bebé y ganándose la vida cuidando un bebé. Y es algo que también tiene un ángulo gay, el personaje es gay creo que hay muchas maneras de acercarse a la película pero para mí era muy importante que la experiencia migrante eh, estuviera retratada desde adentro, sin un tono trágico porque tengo obviamente mucha conciencia y mucho respeto de que hay personas que en este momento están pasando por una situación muy extrema en su situación de inmigrantes pero a cara le comentaste tu situación, ¿no? Eh,
2: no hola Nico que tu experiencia en Nueva York vaya bien ya pasó mucho
1: tiempo, ¿no? ya está pues sí, había comentado que se llamaba Nadie Nos Ve no, se llama Nadie Nos Mira eh, se puede encontrar en Amazon Prime Video y eh, la directoria. Julia Solomono ha explicado con mucha claridad de qué va. Fíjense que, además de todo lo que comenta Julia, creo que eh, nadie nos mira, va a explorar la idea de esta individualidad en un contexto económico difícil. Eh, conforme va avanzando la historia vamos encontrándonos con otros personajes y eso está muy suave en la película que acompañan o que estuvieron con Nico, el personaje principal, en diferentes situaciones y estos eh, personajes se van volviendo un elemento de interés y que va a afectar la vida del, del protagonista y esto creo que le da un toque especial a Nadie nos mira eh, en cierta manera, y después de platicar con, con Julia, eh, eh, sabemos que eh, la película tiene mucho de autobiográfico, porque ella vivió muchos años en, en Nueva York y... Eh, puede compartir con mucha claridad esta situación de, de extrañeza, también de rechazo, que siente el protagonista y que cualquier migrante que intenta instalarse, no digo en los Estados Unidos, sino en cualquier país, eh, sufre. Nos presenta también, y esto es muy, muy importante, es delicioso, una ciudad de Nueva York completamente diferente a la que estamos acostumbrados a ver, la clásica ciudad, digamos, de los rascacielos, una ciudad nada turística y que está retratada con un realismo que te envuelve y a ratos pareciera que te que te asfixia que te ahoga y creo que nadie nos mira nos pone frente a la ceguera del otro frente a aquello que el otro no jamás va a poder eh, compartir con nosotros nadie puede mirar al otro como él quisiera porque siempre habrá una separación inherente entre estos eh, protagonistas, entre estos personajes, porque hay, cuando así eh, no, lo, no lo podemos superar, hay una incapacidad para mirarse y reconocerse con honestidad. Por eso, entonces, nadie nos mira. Un detalle de la película curioso es que el director... Eh, mexicano Fernando Frías eh, el director de la película que hemos comentado aquí, eh, ya no estoy aquí y que pues también vivía en Nueva York va a aparecer en la película como justamente como el director mexicano de la película que se tiene que cancelar destaca muchísimo el trabajo de montaje es muy bueno y toda la escena eh, digamos de la ciudad, de los recorridos de la ciudad, son muy frescas eh, la historia yo la calificaría como muy lograda, y va eh, a retratar esta lucha permanente que tenemos todos por encajar, por ser parte de una comunidad que aunque no nos rechace específicamente No tiene posibilidades de reconocernos Una sociedad en la que siempre vamos a ser diferentes Por eso el personaje va a comunicar esta sensación de fracaso A veces de desesperación Una película pequeña, nadie nos mira Llena de matices, agradable Me parece para pasar un, mom un buen momento Y sobre todo porque tiene un mensaje muy claro Nadie nos mira en Amazon Prime. Bueno, eh, aprovecho para nuevamente saludar a Raúl Peguero y a toda la banda que nos sigue en, en nuestras redes sociales, en Facebook, en por supuesto también en Twitter, en Instagram, y nos vamos escuchando esta eh, versión increíble que el grupo Bahamasol Club hizo con la voz de Billie Holiday. Creadores, espectadores, críticos,
2: todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
1: a la fábrica de sueños el séptimo vicio momento en el séptimo vicio donde recuperamos nuestro gusto por el cine documental por las propuestas documentales aquellas que registran la experiencia humana que nos ponen en contacto con situaciones eh, a veces amenazantes a veces por supuesto placenteras y que nos ayudan a tener nuevas comprensiones sobre nuestro entorno, sobre nuestras relaciones. Y justamente una de esas propuestas, bastante reciente, es la que vamos a comentar ahora y que se llama El dilema de las redes sociales. El dilema de las redes sociales eh, del director Jeff Orlowski es una, es un documental el del 2020, se puede disfrutar en Netflix y eh, pues ya desde el, el nombre nos está eh, anunciando que está tratando un tema relevante, Actual, pero también, y creo que eso es el verdadero valor de esta serie, es que nos está remitiendo a situaciones que no solo tienen que ver con el presente, sino tienen que ver también con el futuro. Eh, para quien le interese, eh, Jeff Orlowski eh, ha dirigido dos eh, propuestas documentales muy interesantes sobre Cambio climático, eh, ambas se encuentran en, en Netflix y a mí la que más me gusta se llama Chasing. Coral, que habla precisamente sobre la devastación de los corales marítimos y, eh, y sobre todo también eh, Chasing Ice que es justamente sobre pues el, la, la manera como hemos ido derritiendo eh, eh, las concentraciones en el Ártico. Lo, lo que la película eh, El Dilema de las Redes Sociales intenta es ofrecer respuestas a una pregunta que a la que siempre estamos dándole vueltas, pero que siempre dejamos a medios. Y esa pregunta es, ¿de veras tienen algo de perverso, de negativo en las redes sociales? Y creo que buscando la respuesta, eh, el resultado que tenemos como espectadores es magnífico. Yo creo que eh, el documental se las arregla para de poco a poco ir desentrañando un tema eh, que tiene muchísimas polaridades, que es desconcertante, pero lo hace con precisión, con inteligencia. No trata de provocarnos un pánico moral, ni tampoco de ser condescendientes con nosotros para simplificar la complejidad de las cosas. Creo que lo, lo, lo más importante que hace es que introduce las eh, escenas de una familia que son todos adictos a las redes sociales y las va mezclando, las va combinando con las entrevistas con expertos, que por cierto hace una enorme selección de expertos sobre redes sociales y eso pues es algo muy, muy interesante. La, la otra cosa que quiero adelantar, sin ser un spoiler, es que los últimos 10 minutos de este documental van a construir un argumento tan poderoso, tan perfecto, que creo yo, que eh, nos ofrecen consideraciones contundentes, efectivas para que vayamos reflexionando acerca de nuestro consumo en redes sociales. Hay muchos... Eh, y elocuentes eh, cerebros y expertos que están ahí, pero yo creo que el más importante al que hay que seguir es Tristan Harris. Y Tristan Harris es eh, el director del Centro de Tecnología eh, Humanista, una organización eh, sin fines de lucro, una ONG, que está buscando revertir la degradación humana, tratando de realinear la tecnología de acuerdo con nuestra humanidad. Y creo que esta es un, una parte para no decir que hay que pelearnos con la tecnología, sino que hay que buscar realinearla. Dicho esto, eh, creo que aunque no existe un consenso claro sobre lo que se debe de hacer, sobre lo que podemos hacer para controlar las adicciones, eh, creo yo que hay preguntas que se mantienen ahí pero hay muchas respuestas igual que como lo hizo con el cambio climático estas respuestas no eh, digamos tienen caminos fáciles para re resolver los problemas de adicción, de alejamiento de falta de adecuada socialización, pero el dilema de las redes sociales el documental que está en Netflix es un buen momento para que las pensemos y bueno, pues se eh, Creo que también ahora toca hablar de otro, de otro documental que me encontré por ahí, que sin ser perfecto, estoy seguro que para los fans de Robin Williams va a ser un verdadero agasajo.
0: In the words of Porky Pig piss off Smile. no
2: matter what anybody tells you words and ideas can change the world poetry beauty romance love What we stay
1: alive for. Ahí está el, esta entrada para presentar el documental que, es, que se llama Robin Williams, entra en mi mente, Robin Williams, entra en mi mente, que se puede ver en HBO. Eh, es una historia, si quieren, un poco, vamos a decir, plana, este, sin embargo, creo que eh, para quienes eh, admiran o admiramos a la trayectoria del fallecido Robin Williams, eh, va a ser muy interesante escuchar cómo eh, los eh, amigos famosos de, de, de Robin Williams, como Billy Crystal, Steve Martin, pero también su ex esposa y su hijo, su hijo Zach este, van a ofrecernos eh, No solo recuerdos Sino acercamientos A la intimidad De Robin Williams El documental pues, Comienza con, con los Inicios de la vida de Williams Cuando su padre viajó Del medio oeste eh, eh, Porque él trabajaba Para la Ford Motor Company Y lo Lo digamos, acostumbró a Robin Williams a, este, a tener siempre ese vacío el vacío de un padre ausente y que él lo enfrentó siempre de una manera humorística porque como él tenía mucho tiempo solo empezó a imitar a un comediante a Jonathan Winters eh, al que él eh, admiraba muchísimo no eh, y, y ahí vemos cómo esa soledad de Williams, que está en el arranque de su vida, se convirtió en un dispositivo para crear un gran cómico. Ahí hay una entrevista que es central, que para mí es la más resonante, la más sincera, que es la de Billy Crystal, el amigo más cercano que tenía Robin Williams. Y él dice que, que conoció a, a Robin... Eh, cuando todo mundo se acercaba a Williams para pedirle algo, para pedirle algo material, para pedirle ayuda, para pedirle dinero, y, y él lo único que necesitaba en ese momento era alguien que lo escuchara, porque él estaba pues ya con problemas que lo llevarían a su posterior suicidio, que pues, eran los problemas muy severos de adicción y depresión. Eh, de manera muy concreta, de manera muy clara, nos va a, a transmitir lo frustrante que fue para Billy Crystal, lo difícil que fue eh, para Robin Williams tratar de ser un padre devoto y, y no poderlo lograr. Eh, aparte de esto, de aparte de esta entrevista con Billy Crystal, este, hay un montón de pequeños clips de las actuaciones de los... Momentos de stand-up De Robin Williams que son increíbles ¿eh? o sea, Ahí van a descubrir Lo verdaderamente bueno Y todo lo que nos perdimos de Williams ¿Sí? ¿Por porque aunque no era un hombre joven, tenía muchísimo que dar. Eh, Robin Williams entra en mi vida, el documental eh, que está en HBO que estamos comentando, se parece más, digamos, una especie como de homenaje de un fan que a una verdadera, digamos, visión crítica de su vida. No va a profundizar muchísimo en los aspectos más polémicos de la vida de Williams, no le interesa, pero sin embargo creo que es entretenida que en, en momentos es muy entrañable, llena de historias muy divertidas y creo que provoca una mirada, puede ser tal vez superficial, a esta mente brillante, sagaz, a este corazón muy amigable y atormentado del gran Robin Williams. Con esta emoción eh, sabrosa de haber recordado al gran Robin Williams y que pueden hacer con este documental, yo les recomiendo que eh, se mantengan porque tenemos más en el séptimo vicio después de esta breve pausa. momento de mandar un abrazo muy cariñoso a toda la red de emisoras de Red Radio Universidad de Guadalajara, en particular a la gente de Ocotlán, que por supuesto nos sigue y nos escucha. Saludar a Ismael, saludar a Susana y a toda la banda, que pues igual que nosotros... Este es nuestro séptimo vicio Bueno, pues eh, de manera un poco mañosa Dejamos al final lo que se ha ido convirtiendo En una especie de clásico aquí Que es hablar sobre las series Y una serie que se acaba de estrenar Y que está dando mucho que hablar Es la serie que eh, presentó hace una semana En Venecia el director Luca Guadañino El director de Call Me By Your Name El director de Suspiria Y, y que pues está dando mucho de qué hablar. Dejemos que él sea, yo le puse la traducción eh, a la versión en inglés de las palabras de Luca Guadañino que nos explica de qué va esta serie que se llama We Are Who We Are. We are, who we, are. Specifically, it's about the... we are Who We Are trata específicamente sobre dos familias que viven en una base militar americana en Italia. Esta base, creada desde cero, que no existía, es de alguna manera una reproducción fidedigna de lo que encontrarías en una verdadera base militar estadounidense en Italia. Creo que lo importante de haber elegido una base militar americana es que, de cierto modo, los Estados Unidos son un concepto construido por los americanos en donde quiera que esté. Me gusta este insólito tipo de lugar dentro del territorio italiano que, de una forma, no es una excepción para ellos. Ese es su país, ese es su hogar. Me gusta esa fricción entre el interior y el exterior. Y me gusta ver una especie de experimento americano dentro de las fronteras de una pequeña comunidad como esta. De alguna manera, We are who we are es una respuesta muy calmada y tranquilizadora. Es parte de la naturaleza humana ser lo que queremos ser. Pues ahí está la presentación Básicamente utilizamos las palabras Del propio director Yo solo he visto eh, Los primeros tres capítulos eh, de, esta, de esta serie que tiene ocho eh, Acaba de comenzar Se estrenó Apenas a mediados de la semana pasada Creo que el día 15 de, de septiembre Y bueno, ya nos decía que transcurre en una base militar estadounidense Viven puros militares, es una pequeña ciudad en Italia Y a lo largo de estos ocho capítulos vamos a seguir La pista de un grupo de adolescentes Que van a convivir de muchas maneras Hay amistades, hay relaciones amorosas y eh, creo que la película tiene un ritmo que permite que el espectador se vaya familiarizando con los personajes y... Eh, algo que a mí en lo particular me parece interesante es que no hay un actor o actriz protagonista, sino conforme van pasando los los capítulos eh, vamos teniendo la, la historia alrededor de un personaje en particular y, y mucho más que centrarse en el personaje, lo que hace el, el director es contar la historia a partir de la mirada de este personaje yo creo que ese es un, un buen acierto eh, a veces puede ser un un poco o demasiado contemplativa, y, y al ser meros observadores de lo que está ocurriendo al acercarnos a la vida íntima de este grupo de jóvenes, también tenemos tiempo para sentir qué tanto nos identificamos con lo que les está ocurriendo, y sí creo que eh, acierta al decir que eh, somos lo que, lo que somos, porque nos, nos muestra a todo el mundo como como pueden ser, no, no, no de ninguna otra manera. Eh, hay muchos elementos que pueden Darnos la impresión de una atmósfera muy milenial en la serie, pero créanme, vale mucho la pena que se acerquen a esta serie que está en HBO, que se llama We Are Who We Are, de Luca Guadañino, van a pasar buenos momentos, es una serie pequeña, ya, este, ya comenzó, y bueno, pues a, a los que les gustan los platillos más fuertes, más llenos de emociones, bueno, les voy a hablar... ...de la que puede ser la serie... ...de este fin de año... ...y que está también en HBO... ...se llama El Tercer Día. Bueno, no tiene uno tiempo para todo... ...pero la verdad... este ...también eh, es una historia... ...que cuando menos en sus tres primeros episodios... Está protagonizada por Jude Law y eso ya tiene un valor para una mucha gente. Me parece que la actuación de Jude Law es muy buena. Es la historia de Sam, un hombre que de manera misteriosa se siente eh, atraído con ganas de irse a una isla muy extraña en la costa británica donde se va a encontrar con un grupo de isleños dedicados a preservar sus tradiciones de cualquier manera. Eh, ahí eh, Helen, interpretada por Naomi Harris, es un personaje femenino, es una extraña que tiene un carácter eh, malhumorado, fuerte y que va a llegar a la isla buscando respuestas a sus propios conflictos y entonces ella sí va a ser digamos como este choque, esta batalla frenética por lograrlo a pesar de todo lo que ocurre creo que uno de los puntos muy fuertes que tiene el tercer día es, además de su extraordinaria ambientación, que es una serie que va a mezclar el drama, el misterio, el suspenso y que, sin que sea un cliché, te mantiene verdaderamente atrapado, ¿no? Vamos a sentir la angustia, el, el desasosiego que tienen todos los que viven en esta isla misteriosa y a ratos podría parecer como una especie de pesadilla. Bella, ¿sí? Como una pesadilla que, que va a terminar bien, eh, que nos hace sentir a ratitos cómodos, pero cuidado porque nos vamos a llevar, eh, pues eh, eh, nos vamos a enfrentar a situaciones bastante desconcertantes, ¿no? Es como un viaje entre los sueños. Y no se sabe si, si va para adelante o para atrás la historia, no es difícil, al contrario, eh, por muy real y fantasiosa que parezca, eh, el tercer día esconde muchas similitudes con algunas experiencias que cada uno de nosotros podemos tener, ahí está. ...ya lo dije, el tercer día... ...que está en HBO... ...puede convertirse en una de las series del año... ...tiene una fotografía... ...verdaderamente increíble... ...que va a convertirnos... ...a nosotros... También, en parte, el habitante de esa isla que va a sumergirnos de lleno en experiencias sensoriales muy bien ejecutadas. Una de esas obras que diría yo, el tercer día, que se va a convertir en un clásico. La serie es bastante breve y ya había comentado que en elenco está Jude Law, pero también Emily Watson, Denise Kelly, que pues... Ofrecen lo mejor de ellos mismos y casi yo diría que está muy cerca de ser una obra maestra por por el timing que tiene. El tercer día en HBO, la serie junto con eh, la otra eh, serie que recomendábamos que es la de Luca Guadañino, son las dos series que recomendamos hoy aquí en el séptimo vicio. Y con esto, mi querido Raúl Peguero, hemos llegado al final del programa de hoy. Y con un abrazo para todos. Cuídense, así nos cuidamos todos y nosotros nos vamos escuchando a este grupo argentino que tiene un sabor, de veras, se llama San Martín Vampire. Hasta el próximo sábado.